0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Wie lange kann ich eigentlich noch von meinem neuen Podcast sprechen? Heute sind wir schon bei Folge Nummer 19. Unglaublich, wie sich dieses Projekt entwickelt hat und mit wie vielen herausragenden Interviewgästen ich bereits sprechen durfte. Unglaublich. Also wenn ihr heute im Podcast einsteigt, kann ich euch nur ans Herz legen, auch ein paar der letzten Folgen zu hören. Jede ist auf ihre Weise einzigartig. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Juliane, ich habe mir mal irgendwann Julis Events ausgedacht und das hat sich dann verselbstständigt. Natürlich mit viel Arbeit und Input meinerseits, aber ich freue mich einfach, dass das Interesse an der Vielseitigkeit wächst und wächst und wächst. Der beste Sport der Welt. An dieser Stelle möchte ich aber auch Danke sagen und das ist keine Floskel. Danke an all meine Unterstützer da draußen, danke an all meine Hörer, danke an alle Follower und danke an alle, die bereits auf PayPal gespendet haben oder noch spenden wollen. Durch euch bleibt der Podcast lebendig. Ich liebe dieses Format, aber auch das macht sich natürlich nicht von alleine und danke, 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 dass ihr das möglich macht. Und nach dem Vorwort bleiben wir heute in der unglaublichen Welt der Pferdegeschichten. Wir reisen einige Zeit in die Vergangenheit, denn wir beschäftigen uns mit einem Pferd, das vor 39 Jahren geboren wurde. Klingt echt lang, aber seine Reiterin ist nach wie vor im Turniersport unterwegs und kann Geschichten erzählen. Die Rede ist von Marina Könke, ehemals Loheit, die mit ihrem Sundance-Kit in den frühen 90er Jahren mega erfolgreich war. Sie war bei den erstmals ausgetragenen Weltreiterspielen in Stockholm. Sie wurde deutsche Meisterin, sie war in Badminton. Alles mit einem Pferd, dem sie anfangs wirklich viel Zeit gegeben hat, der dann aber quasi in jeder Disziplin herausragend war. Er wurde für seine Leistung im letzten Jahr in die Hall of Fame in Lumülen aufgenommen. Absolut verdient. Marina klingt erstmal ein wenig ruhig und zurückhaltend, aber ich kann euch sagen, hört einfach ganz genau hin, es gibt wieder jede Menge zu lernen von einer solchen Reiterin, die seit 30 Jahren als Stilistin im Sattel gilt. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast, Marina. Ja, hallo. So, ich freue mich total, dass du dabei bist. Das Pferd, über das ich mit dir sprechen darf, hat dich, glaube ich, maßgeblich geprägt. Und es ist mit einigem Abstand die Pferdegeschichte, die am längsten her ist bislang. Daher, vielleicht musst du mir ein bisschen helfen, was einige Erfolge angeht, aber ähm, ich habe schon ein bisschen was rausgefunden. Er ist ja 81 geboren und ich habe so die ersten Sachen vierjährig gefunden. Aber wie fing das alles mit ihm an?
1: Ja, wir haben ihn ähm, gleichzeitig mit meinem ersten Pferd gekauft, also beide Pferde gleichzeitig, eben das eine ältere Pferd für die Union-Tour. Und äh, dann Sundance, als er eben drei war und vier wurde, ja, er war immer mit uns mit und wurde überall mittrainiert, mit mit dem Unterricht, mit auf anderen Strecken zum Üben und ist wirklich erst sechsjährig seine erste Vielseitigkeit gegangen und dann gleich L. <lacht> ähm, das war ja das war deswegen, früher gab es keine Geländepferdeprüfungen. Die konnten, die mussten immer gleich aus der Startbox los und gleich eine Geländestrecke denen, die sie wirklich nicht kannten. Und äh, da hatten wir immer Angst vor, dass er eben sich verprellt, weil er immer alles richtig machen wollte. Und deswegen haben wir sehr lange gewartet mhm. damit, bis er dann wirklich zum Turnier fährt wurde. Ja.
0: Und das heißt, immer mitgekommen, also wenn der andere lief, hast du ihn da auf den Plätzen dann einfach ja, schon mal ein bisschen geritten? Ja,
1: Training überall oder wenn der andere Turnier gegangen ist. Und so war das eigentlich, dass wir ihn einfach immer zu, zu allen mitgenommen haben. <lacht> das waren immer die beiden Pferde und wir. Und dann sind wir los zum Training.
0: Mhm. Was hat dich an ihm so gleich gepackt?
1: Ah, das ist ja ein unglaublich bewegliches Pferd gewesen. Und ich glaube, diese Kurzprüfung, die es jetzt gibt, wären genau sein Ding gewesen. Er könnte ja so gut Dressur gehen. Er war ja damals immer schon so weit vorne in der Dressur, weil er sich so toll bewegen konnte und so trotzdem so entspannt war. Und genauso ist er ja auch sehr, sehr gut gesprungen und im Gelände war er immer super ehrlich und hat gekämpft. Also ich weiß gar nicht, was nicht gut an ihm war. <lacht> es gab nichts, was nicht gut war. Und äh, das war früher auch ganz besonders, weil es waren doch andere Pferdetypen mhm. und er war schon eigentlich seiner Zeit ein Stück voraus.
0: Was war denn für ein Typ Pferd? Also eher kompakt oder ein Brauner war das, ne?
1: Ja, ganz, ganz schlicht Brauner und äh, war sehr elegant, ganz leichtes Pferd, also sehr blutgeprägt mhm. und äh, wahnsinnig leichttrittig und ja, so, aber trotzdem dann diese warmblutpunkte, die man eben braucht, das so ein springen. Das war immer schon dabei und ja, er hatte auch das erste Bundeschampionat gewonnen gleich. Ja, weil er immer alles alles korrekt, immer Ohren gespitzt, er hatte riesig lange Ohren, riesig lange schlanke Ohren und die waren immer vorne <lacht>
0: Super cool, das war ja das aller allererste Bundeschampionat Es ne? wurde da zum ersten ja. Mal gemacht Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen Weil das gehört so zum Sport dazu Und Qualifikationen und Geländepferde und so Wie lief das denn damals ab?
1: Ich glaube, das waren sogar sechs bis neunjährige Pferde zugelassen Das ging ja immer mal so ein bisschen hin und her Mit den Jahreszahlen, wer reiten durfte, wer nicht Oder welche Pferde zugelassen wurden, welche nicht Oder auch die Qualifikationen waren sehr unterschiedlich und äh, er war schon siebenjährig mhm. und die mussten zwei Geländeprüfungen gehen. Also auch Geländepferdeprüfungen gehen. Ähm, und keine Dressur und kein Springen damals. Ah, ja. mhm.
0: So fing Witzig. das an, ja. Hatte er eigentlich einen ja. Stallnamen oder? Weil Sundance Kid naja, weiß ich bestimmt Sundance nicht.
1: Sundance <lacht> Kid. <lacht> Sunny, das war klar. Okay. Ja, ja logisch. Ja.
0: Wie, wo wo kam genau denn auch. überhaupt der Name her?
1: Naja, von dem Revolverheld, wir wollten ja immer ein sehr mutiges Pferd haben und da kam das natürlich über, äh, weil wir einen Namen mit S gesucht haben, mhm. über Smaragd, zu diesem Cowboy-Film Sundance Kid und Butch Cassidy und daraus war das.
0: Ah, okay, genau. jetzt macht's Sinn, alles klar. <lacht> jetzt haben <lacht> wir noch gar nicht gehört, wie, also er hat das erste Bundeschampionat direkt gewonnen. War das dort auch ein bisschen schwerer als äh, die vorigen Geländeprüfungen oder war das für ihn nicht schwer?
1: Nein, also das war in Süsel, das war sehr schön gemacht. Ganz tolle Geländestrecke, äh, Strecke, wie ich das so erinnere. Und äh, war es war schwerer als sonst. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich könnte das, glaube ich, auch gar nicht mehr einschätzen. Ja. Also es kommt immer drauf an, wenn ich jetzt ablaufe, finde ich alles sehr schwer. Das ist natürlich, weil ich jetzt gar keine Routine mehr habe. Also ich denke, für uns war es damals nicht schwer, hat das einfach immer super gemacht. Ja, mhm. Gelände war ja auch so, so sein... Das hat er auch mit am besten gemacht, auch noch. Also ich weiß gar nicht, was er am besten immer gemacht hat. Er war immer, immer der, der Süße.
0: Lustig, weil die nächste Frage wäre nämlich gewesen, weil so 88, 89 habt ihr ja äh, von VA, VL, VM. Und äh, die nächste Frage wäre nämlich gewesen, was waren denn Stärken und was war vielleicht eine Schwäche? Aber das ja wäre jetzt schwierig zu beantworten.
1: Ja, ich glaube, er war nicht gern allein. Also das kann man so sagen, er war nicht gern allein. Also die damaligen Boxen waren ja auch noch ein bisschen... Jetzt ist es ja alles tierfreundlicher. Damals waren ja die Wände immer alles hoch und er konnte niemanden sehen. Das war immer ein bisschen, äh, ja, wir mussten ihn viel draußen haben. Und ich weiß noch, ähm, Stockholm auf der Weltmeisterschaft, äh, da haben wir abends zusammen gegrillt und ich hatte Lenny, äh, Sunny, jetzt sage schon Lenny, äh, Sunny <lacht> an der Hand und, und er hat dabei geschlafen, weil er konnte nicht alleine in der Box schlafen. Das ging nicht, das oh war also für ihn immer schon ein bisschen schwierig. Aber sonst hatte er kein Problem, hat trotzdem gefressen und ja, alles gut.
0: <lacht> und ähm, bevor Stockholm kam, kam ja aber die Europameisterschaft der Jungen Reiter in Axelschwang. Und ich habe gedacht, vielleicht kannst mhm. du uns äh, einmal von Axelschwang ein bisschen erzählen, weil es das ja jetzt wirklich schon auch seit langer Zeit nicht mehr gibt leider. Aber ich habe schon so viel davon gehört. Wie war wie war denn diese euro
1: ja, Axelschwang ist natürlich ein Traum gewesen. Also es ging ja immer unten los am Gut und dann erstmal, ich glaube, weiß nicht wie viele Kilometer bergauf. Dazu. <lacht> und äh, ja, das war, war wirklich ein Traumgelände. Es ist sehr schade, dass sie das jetzt da nicht mehr machen. Das ist mm. wirklich traurig eigentlich. Ja, ja, vielleicht ja. machen sie es ja mal wieder. Sehr schön. <lacht> ja,
0: 20 Jahre ja. später einmal wieder Axel schwang Das wäre super. Ja. Wer waren denn äh, so deine Trainer in der Zeit, ähm, die sich vielleicht maßgeblich beeinflusst haben?
1: Ja, eigentlich sind es immer wieder dieselben. Es ähm, ist ja immer Klaus Ehren, bei dem ich ja, äh, der mich ja damit im Grunde infiziert hat mit der ganzen Geschichte. Mit der Vielseitigkeit. Ähm, bei ihm habe ich ja mal einen Lehrgang mitgemacht und seitdem habe ich auch bei ihm geritten mhm. und dann habe ich natürlich mit Martin Klever viel zusammengearbeitet und mit Horst Karsten und ja, diese drei waren eigentlich in der Zeit so maßgeblich.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen was über diese langen Prüfungen gesagt, du hast ja auch die VS in Lumülen zum
1: Beispiel gewonnen, das war, war ja... Kurz. Die, ach, die war das schon war die Vorbereitung für Stockholm. Mhm. So. Also das war einmal die Deutsche Meisterschaft, aber die erste Prüfung, die ich gewonnen habe, das war ja so ein bisschen überraschend. Wir waren in dem Jahr, ähm, durfte ich meine Lehre ja zu Ende machen in England. Ich hatte ein Stipendium, ich habe am DOKR ja gelernt und dann hatte ich das letzte Jahr, durfte ich nach England gehen und ähm, konnte dann über Bremen, das war eine lange S, äh, konnte ich, habe ich mich dann qualifiziert durch Zufall. Also zu mehr ein Zufall. Und dann haben sie gesagt, ja, dann komm doch nach Lomühlen und reibst du da kurz S und guckst mal, wie weit es geht. Und ja, wir ja, haben wir dann gewonnen. Ja. Aber das war die kurze, das, gleichzeitig war ja auch die lange.
0: Ach so, genau. also es gab schon hm. die Unterscheidung zwischen lang und kurz.
1: Ja, ja, wir haben nicht nur lang geritten, wir haben ja nur zwei lange Prüfungen in einem Jahr geritten. Ja. Das, war immer, ähm, das waren immer Füllprüfungen, eigentlich mehr Vorbereitungsprüfungen. Mhm. Ähm, und äh, das, das, wirkliche, das wirkliche Ziel waren immer die langen Prüfungen. Ja. Und da gab es nur zwei im Jahr von. Fertig.
0: Okay, <lacht> ja. und, und, und war Wegestrecke und Rennbahn waren dann nur bei den langen? Ja. Okay. Mhm.
1: Wegestrecke, also bei den kurzen hatte man schon mal eine Wegestrecke vorweg. Das war sehr unterschiedlich, je nach äh, wie der Platz dann so das so hergab. Ja. Und bei den langen Prüfungen hatten wir ja Wegestrecke, Rennbahn, Wegestrecke, Zwangspause und dann die eigentliche Geländestrecke. Gott. Und wir durften zum Beispiel vor der Rennbahn, also vor, auf der ersten Wegestrecke, äh, keinen ähm, Sprung machen. Also die Pferde sind losgaloppiert und mussten die Rennbahnhecken so einfach übersausen. Also wir haben nicht gesprungen außerhalb der Prüfung.
0: Ach so, auf der Rennbahn ja. gab es auch noch diese, diese Hindernisse.
1: Rennbahnhecken. Oh Gott. Genau, vier Minuten, 690 Meter in der Minute. Ach genau. du Scheiße. Ja. So, yeah. <lacht> andererseits auch schön, ne? Man, also, das war auch eine, man ist dann auch toll Gelände geritten, weil man ja erstmal so, überhaupt mal so schnell war und. Na, das alles ganz anders wahrgenommen. Ähm, jetzt muss man ja oft äh, sich vorher selbst motivieren und nach vorne galoppieren und sich aufwärmen mm. und dann sehr schnell sein. Und das war da natürlich, ja, man ritt dann schon, schon ein anderes Tempo los. Ne? Das war, ja. hat auch unterstützt. Äh,
0: Aber es ist schon extrem krass. 690 Meter pro Minute. Ich bin jetzt am Wochenende VL geritten und habe ähm, das einmal getrackt und war in der Spitze 660 Meter pro Minute, aber absolut in der Spitze, denn wenn ich mir vorstelle, ich muss das in der Rennbahn die ganze Zeit irgendwie da ja weißt ja nur
1: geradeaus, nur geradeaus, volle Hacke und man hätten man ja auch hoch und breit und richtig gezogen, immer weiter, <lacht> immer weiter. Ja,
0: ja. ja. Wie, wie hast du das mit Sunny Voll. denn gemacht? Der hatte ja, also du sagst, er war blütig, aber so richtig viel Vollblutanteil war da ja gar nicht drin, ne?
1: Smaragd selber war ja ein äh, Sudan, was ja auch ein Vollblüter und dann hatte er nachher Smaragd-Eisenherz, äh, da kam dann auch nach hinten nochmal Blut. Also das war jetzt nicht vorne, ne? Mhm. aber er hatte schon schon Blut und war ja so ein Sportler. Also wir mussten ja mal unglaublich viel trainieren. Ähm ganz viel Wegestreckentraining, Galopptraining war ja immer ganz groß geschrieben. Deswegen war Dressur und Springen auch damals ja noch nicht so schwer wie heute. Aber das ging auch gar nicht, ne. Also es waren ja wirklich Marathonpferde, mhm. also Marathonläufer sozusagen und äh, ja, darauf wir haben richtige Trainingspläne über das ganze Jahr gehabt. Ich meine, das macht man jetzt ja auch noch, aber es hatte doch noch eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Also wenn am mangalopp training wegfiel, war das schon, schon schwierig, immer wieder aufzuholen. Und wir hatten sehr wenig Pferde. Also wir hatten ja, dann, ich hatte glaube ich in meinem besten Jahr drei Pferde für S. Ähm, und das ist natürlich heute eine ganz andere ja, Anzahl an Pferden. Und mehr habe ich aber auch nicht geschafft am Tag. Also das <lacht> So war das. Und das war eine tolle Zeit. Aber ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg, wie der Sport heute ist.
0: Mm. Das ist schon sehr schön. Ja,
1: ja und das Galopptraining haben wir ja alle vier Tage gemacht. Auch Intervalltraining dreimal und gerne auch zu zweit, damit sie da motiviert waren. Mm. Und ja, dann immer ganz abgestimmt und über ganz lange Zeit... Also wir haben wirklich, so wie es ging, angefangen zu galoppieren. Und äh, deswegen waren auch Badminton ja nicht so unsere Turniere, weil wir von hier aus ja nicht so galoppieren konnten wie die Engländer. Genau. Ich bin ja einmal mit ihm in Badminton gewesen. Und da bin ich aber leider gefallen. Habe ich Dressur gewonnen mit ihm? Oh nein. Und ging wieder sehr schön. Und dann waren wir an der Second Lane und da ist er gestolpert, genau, in der Landung. Und dann bin ich runtergefallen. Konnte ich auch leider nicht beenden. Früher konnten wir ja also mit Sturz noch beenden ins Denken, ja. Aber ging
0: gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Wenn man wieder aufgestiegen ist und dann ging es weiter. Ja. Heute gar nicht ja, mehr denkbar. Genau. Ja, ja.
1: Nee, das ist gar nicht mehr denkbar. Das ist auch bestimmt sehr gut. Aber ja. für manchmal ist es für die Psyche auch gut wieder aufzusteigen.
0: Direkt und einmal ging. einen Sprung wieder zu machen, das ja. stimmt, ja. Ja, lustig, ja. das wurde mir gar nicht angezeigt, weil die FEI ja nicht, äh, die geht ja nur bis 2000 zurück okay. und äh, ja, deswegen so. wurde mir das gar nicht angezeigt. Die ja. Frage wäre nämlich noch gekommen, warum du gar nicht Badminton geritten bist oder so oder das wolltest ja. vielleicht ja. mit ihm, aber gut, dann hat sich das auch schon geklärt. Ja, ähm, und
1: aber auch die, die Rennbahn war unheimlich nass und hat, das war unheimlich tief, das war sehr, sehr lang da, ne? Batman war ja noch mal ein Stern schwerer. Mm. Aber, aber trotzdem war das eine Riesenerinnerung und irgendwie immer noch eine ganz tolle Erfahrung.
0: Wann ja, war denn das?
1: Riesige, 91 oder 92, <lacht> ja.
0: Aber vorher kam ja noch Stockholm, die erste die ersten Weltreiterspiele. Ja. Genau,
1: 1990, ne?
0: Da, da warst Wasser ist 22, ja. das, muss doch, das muss doch total überwältigend gewesen sein, mit allen Disziplinen da vor Ort.
1: Ja, also das Schade war ja, dass wir dann wieder nur zu der Zeit da sein konnten, wo unsere Veranstaltung war und wo nicht eben das so und springen war leider.
0: Ach so. Das ist
1: ja oft so, ne? Genau, und dann hat man sich um die Pferde gekümmert und musste dann ja auch mit nach Hause. Also es hat man sich ja mehr um, um die eigenen Pferde, dass, die, dass es denen gut geht, gekümmert, als hm. dann zu sagen, ach, dann bleibe ich noch ein bisschen. Ne? Das ist schon ein bisschen anders auch äh, heutzutage. Wir haben das alles selber gemacht irgendwie. Ich weiß auch nicht, wir haben... Ja, eigentlich alles selber gemacht.
0: <lacht> Keine und, drei Pfleger. Äh, so
1: viel nicht, nicht abgegeben. <lacht> ja. Auf gar keinen Fall abgegeben. Weil man ja so wenig Pferde hatte. Und äh, das war, waren die wichtigsten, die man hatte. Man konnte nicht mal eben schnell einen ausbilden. Das ging nicht. Ne? Ja. Das geht ja heute auch nicht. Aber äh, da war es noch extremer, fand ich, so vom Gefühl her.
0: Und ja. wie seid ihr da hingefahren? Mit, mit Anhänger und Fähre?
1: Oder? Nee, jetzt sind alle mit einem großen Lkw ich weiß gar nicht, welche Spedition das war, aber es sind alle zusammen mit, mit einer Spedition gefahren.
0: Und auf welchem Niveau
1: waren die Reit Weltreiterspiele da? Das ist das V.S.? Ja, ich gehe von aus. Ne? Aber lang? Was aber was so nicht. Ja, früher war das ja irgendwie. Drei Stern war ja S früher, oder? Genau. Also es ist ja, diese diese Sterne sind ja irgendwie alle dazugekommen mit der Zeit. Also ja. Das muss irgendwie Drei Sterne S gewesen sein, also das... Das Schwerste, was man machen kann. Das war früher, die Weltmeisterschaften waren genauso schwer wie die Badminton und Berlin. ne?
0: Ach, krass, ja.
1: Hm.
0: ja nur die Besten der Besten. Ja. Und wie, wie lief Sunny denn in Stockholm?
1: Ja, Stockholm war ja unglaublich gut. Da ging er sehr schön. Ich weiß nicht, er ging ja immer so schön. Ich kann <lacht> das gar nicht mehr. Ich weiß immer, es fand ich, ich war sehr, sehr heiß und er hat das toll weggesteckt. Er war sehr, sehr fit. Was wir so trainieren konnten, war un unglaublich. Ganz, ganz toll.
0: Und ja. am Ende habt ihr ja Bronze mit der Mannschaft geholt und du warst äh, Beste Deutsche, glaube ich, siebter Platz. Sieb mhm. Siebter, ja. Mhm. Und dann gucke ich so diese Ergebnisliste Sieb an und dann steht da so Blythe Tate, Ian Stark, Mark Todd, <lacht> Andrew Nicholson in so einer Siegerehrung ja, zu richtig, stehen. Ja, ne? äh, wie alt ich
1: bin. <lacht> wie lange man das schon alles mitmacht. Das ist spannend.
0: Waren das auch, ähm, also kann man, heutzutage wird man sagen, das sind so richtige Größen des Sports, so Idole. Hast du das da auch so empfunden?
1: Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Aber das waren ja so unglaublich freundliche Menschen, mit denen hat man ja auch sofort irgendwie äh, gesprochen, Kontakt gehabt. Und als ich schon in England, ich war ja dann, ja äh, also der mhm. Anfang des Jahres schon in England und da waren die auch alle in England und da hat man sich direkt kennengelernt. Das war, war immer schon sehr, sehr freundlich. Mhm.
0: Ja. Gut, und dann war äh, die Badminton-Geschichte. Hast du gedacht, so, ja, okay, jetzt sind wir bis drei Sterne gut gelaufen, jetzt geht's einen Schritt weiter?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, ähm, ob Martin das ins Spiel gebracht hat oder ich. Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie haben wir wohl einen Plan gemacht und gesagt, ach, wenn ich jetzt, wann dann und wenn das Wetter gut ist, dann dann versuchen wir unser Glück. Man hat ja sehr gelebt von dem, was man täglich so gemacht hat. Natürlich ist dieses Ziel da, irgendwo hinzukommen ähm, irgendwie. Aber das war immer so das Training, was ja auch so unglaublich war, was wo man so sehr konsequent sein musste jeden Tag und irgendwie so viel machen musste. Und das hat einen einfach so viel gegeben. Ne? Das war, war schon toll, tolle Zeit.
0: <lacht> Wahnsinn. Dann warst du deutsche Meisterin noch in Lumülen. Da gibt es bestimmt auch tolle Erinnerungen zu.
1: Ja, das konnte ich kaum fassen. Also, das war so, äh, das war nicht zu fassen. Das war so, dann erst später klar. In dem Moment war das echt, ja, vor allen Dingen in der Siegerehrung. Ne? Er stand da ja immer wie so ein, äh, eine Bronzestatue. Also, er wusste eigentlich ganz genau, dass das alles für ihn war. Ja. Er stand so da mit Ohren vor und. Das war so äh, süß, also das war wirklich, es äh, gibt so viele Bilder von, wo er so, so stolz ist, nicht? dass ein jetzt so stolz sein kann, aber mit so einer Schärpe, das war doch schon cool. Ja. <lacht> wenn, man das, wenn man das so sagen kann, aber es ist, war wirklich so, es ist enorm, Also so, ey, er hat das wirklich gemerkt, die ganze Aufmerksamkeit.
0: Ich finde es aber cool, wie man das so selber, ich meine, du bist ja Profi, hast echt viele Pferde geritten, auch so, auch, auch in großen Championaten ja nach, auch nach Sunny ja noch, Olympia und so weiter, aber dass man sich da so dran erinnert, wie er dann in so einer Siegerehrung stand, das ist doch Wahnsinn.
1: Ja, also das ist ja natürlich ein ähm, ganz besonderes Pferd gewesen, ne? also die anderen auch, alle Mann, also das ist ja unglaublich diese, aber das hast du ja immer, ich meine, so viele waren es dann ja auch nicht und nee. Man hat sich so viel mit den Pferden beschäftigt und die alle auf den Weg gebracht. Und äh, dann sind sie so ans Herz gewachsen. Da ja, jeder hat jeder seine Persönlichkeit und sein Ding, was so. Ja. <lacht> das
0: ähm, ist man ja auch nicht. Nee. In dem Jahr, wo du Deutschmeisterin wurdest, bist du, ähm, also habe ich gelesen, auf Platz 1 der Weltrangliste
1: gewesen. Ja, erinnere ich. In dem Moment, wo das dann ist, ist man irgendwie gar nicht so dann ist das ganz normal. Das, das, ist, so, das ist super. Aber so. Und erst hinterher wird Anders so ganz bewusst. Auch eben vor allen Dingen bewusst, was für tolle Pferde man. Ich hatte drei Pferde, die über S liefen in der Zeit. Und ähm, eins war lahm. Das war schon toll. Ja. Also die waren ganz gut drauf. Die beiden stuten ja immer mit. Das war eine besondere Zeit und da hat man das dann so als gegeben hingenommen. Das war normal. Das ist, was das gar nicht normal ist, das merkt man aber auch erst Jahre später.
0: Das ist schon ja. krass. Was machte ihn denn zu so einem besonderen Sportpartner? Also war es eure Verbindung oder das Vertrauen oder sein Wille oder alles zusammen?
1: Ich glaube einfach wirklich alles zusammen. Also... Er musste ja irgendwie so keine Probleme kompensieren, irgendwie an ein, einer Stelle, vielleicht den Reiter. Aber sonst, <lacht> ich meine, ich war ja auch noch ganz jung, er hat mich ja immer mitgenommen. Also auch, da macht man ja auch Fehler, also man macht ja immer mal äh, Fehler und äh, das hat da immer alles ausgebügelt. Und das war das ganz Besondere an ihm, er hat, war wirklich ein Kämpferherz.
0: 1996 hast du ihn ja rausgenommen und er lief danach noch ein bisschen Dressur. War das eine bewusste Entscheidung oder war er dann irgendwie nicht mehr fit? Oder hast du gefühlt, dass, dass er irgendwie jetzt gut ist? Oder wie war das?
1: Es war so, dass dieses viele Galopptraining, das hätte er nicht ausgehalten mit den Beinen. Mhm. Aber die Verletzungsgefahr war einfach zu groß dann. Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Nur kurze Prüfung gab es zu wenig. Das war also kein Ziel damals einfach. Ne? Das war so und dann haben wir gesagt, er ist dann bei meinen Eltern zu Hause. Meine Mutter, die hängt ja auch sehr an ihm. Hm. Ähm, und dann haben wir gesagt, dann machen wir das so. Das ist eine Freundin von mir, hat ihn ja dann weiter geritten, weil zu wegstellen ist auch nichts gewesen. Einfach so auf Weide. Und so ist er auf Weide gegangen und zusätzlich eben ja, Dressur. Und das war für alle, glaube ich, eine tolle Sache. Für Biene, sowie für, für das Pferd und meine Eltern auch. Und ja, ich hatte wie gesagt, eben, das Ziel war, waren lange Prüfungen damals und das konnte er nicht mit ruhigem Gewissen hätte man das noch wieder immer wieder machen versuchen können ja. sollen. Ja,
0: ja aber toll, wenn man, wenn man die gesund quasi dann sozusagen verabschiedet aus dem großen Sport, wie man das heute sagen würde, ist das ja, ja super gut. Ja. Als wenn sie ja. erstmal verletzt sind. war auch sind.
1: ganz süß, er ja, bei der Verabschiedung, haben ja gleichzeitig auch die andere Stute verabschiedet, die Jelly Rome und vorher waren die nicht mehr zusammen. Also Sunny war dann ja bei meinen Eltern und Jelly ähm, war bei dem Jürgen Stutmann schon, mhm. der sie dann ja übernommen hat zum Züchten. Und als sie sich wieder gesehen haben, haben sie sich gefreut. Und das fand ich unglaublich. Also die haben auch diese ganze Zeit eben auch mit, ja, mit trainiert. Wir haben ja viele Pferde also an der Hand, ein Handpferd gehabt immer und so. Und die waren auch eben... Ja, die haben, sie haben sich wieder gesehen, sich zugewiert und ich hatte den Ei, ihn ja geritten und die Stute an der Hand. Und das äh, unglaublich, die waren die nebeneinander und sie nebeneinander hergaloppiert in, äh, in der Verabschiedung. <lacht> ja, das war schon sehr rührend, das muss man wirklich sagen. Ja, nicht nur das Team Sunny und ich waren, sondern es war wirklich, die anderen gehörten da auch zu und äh, natürlich die, meine Eltern und auch alle anderen, die mir geholfen haben, aber eben auch die Pferde unter sich. Das fand ich schon enorm, dass es sowas gibt. Also.
0: Hättest du das in jungen Jahren, als, ich mal, als du mal den Dreijährig gekauft hast, hättest du gedacht, dass er so eine Karriere hinlegt?
1: Also ich habe dieses Pferd geliebt und ich habe ja gar nicht gedacht, dass ich das auch äh, mache. Also wir ja. haben ja einfach nur äh, geritten und wir haben das Reiten geliebt und oder ich dann nachher ja auch und war unser Leben, das Reiten. Was da dann an Turnieren kam, das war dann auf das I-Tüpfelchen, mhm. das hätte nicht jemand äh, so erahnt. Ne? Und es war jetzt eben auch noch mal besonders, dass ich das noch mal eben mit Kalmar dann erleben durfte. Ne? Also dass Kalmar auch noch mal losgegangen ist über Badminton und Burley. War mir da aber dann eben schon bewusst, dass das eben was Besonderes ist. Ja, Muss ja. ich ein bisschen älter für werden.
0: <lacht> was würdest du sagen, hast du von ihm gelernt? Vielleicht auch für die anderen Pferde, die dann noch kamen?
1: Ich glaube, das Training hat ja habe ich ja erst mit ihm wirklich so gemacht. Also Klaus hat mhm. mir immer die Trainings- oder Klaus hat sie eigentlich geschrieben für mich. Und äh, dass man einfach konsequent immer jeden Tag am Arbeiten bleiben muss, am Reiten. Jeden Tag. Und ich glaube, das hat er mir beigebracht. Wenn man nicht reitet, dann können sie auch nicht fit werden. Ne? <lacht> und äh, ja, und das ist das Schöne. Ja, ich glaube, das hat er mir vor allen Dingen beigebracht.
0: Du bildest ja immer noch ganz erfolgreich Pferde aus, also keima hast du eben kurz angedeutet, aber jetzt ganz aktuell gibt es ja auch so ein Let's Dance, der unter Sandra gerade äh, richtig durchstartet. Ähm, du machst es jetzt schon echt lange, was ist dein Geheimnis?
1: ja, naja, also das Reiten an sich, also ich kann ja nicht ohne reiten, also ich könnte mir nichts ohne, also das... Ich kann ja jeden Tag Pferde arbeiten. Das macht mir ja so viel Spaß. Da also brauche ich ja nicht mal Turnier reiten. Also ich glaube, das ist es so ein bisschen. Das ist einfach, ähm, ja, dass ich sehr, sehr gerne reite. Ich reite einfach für mein Leben gern. Und was dann dabei rauskommt, ist das eine Sache. Ich reite jetzt ja nur noch junge Pferde und äh, das gibt mir genauso viel. Also ich liebe das, die hier zu Hause zu arbeiten, zu reiten und vielleicht mal Pferde zu reiten, Springpferde zu reiten, Magelände pferde zu reiten. dass Das, was mir jetzt wirklich Freude macht und immer Freude gemacht hat. Also deswegen, ich habe ja auch die Pferde immer selber ausgebildet, weil das einfach auch so viel Freude macht. Also es ist der Weg ist ja einfach total schön. Also klar geht es hoch und runter und man kann nicht mehr, aber so generell ist es, man steht morgens auf und denkt, ah, und den mit dem machst du jetzt dies und mit dem hast du jetzt das. Und äh, da müssen wir diesmal wieder machen und macht sich Gedanken, wie man das verbessern kann und wie man, ja, und das macht einfach riesig Freude. Ich glaube, das haben wenig andere Berufe. Ja, kann ich sehr dankbar sein, dass ich das machen durfte.
0: Wäre das auch so dein Tipp an die an die Reiter unter uns? Also einfach, dass man dranbleibt, weitermacht, Spaß an der Sache hat? Ja,
1: unbedingt. Und konsequent ist, ne, immer weiter. Und es gibt immer Höhlen und Tiefen. Es sieht bei den anderen immer, es sieht immer so aus, als wenn die das alles machen würden und es wäre alles ganz einfach. Aber die kämpfen alle. Und zu Hause ist es auch mal nicht immer alles einfach. Aber das sieht man bei Instagram nicht. Oder auf Facebook.
0: Das stimmt. Perfekte das Überleitung. Stimmt. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, Marina. Ja. Das, das war's eigentlich schon. Das ist eine tolle Zeitreise
1: lange her, mein Gott. <lacht> Aber es war wirklich ein unglaubliches Pferd.
0: Auch bei dieser Geschichte stand die Partnerschaft mit dem Pferd im Fokus. Aber ich finde, dass Marina vor allem die Arbeit betont hat. Denn wie man so schön sagt, von nichts kommt nichts. Oder wie sie eben sagte, wenn man nicht reitet, können sie auch nicht fit werden. Ich erlebe immer viele Reiter, die wollen und wollen und wollen, aber die tun dann einfach zu wenig dafür und erwarten dann den Rest vom Pferd. Aber ich frage mich dann, wie soll das gehen? Tun die Pferde nicht schon genug für uns? Laufen sie über Strecken, die sie in einem Bruchteil einer Sekunde zum allerersten Mal sehen? Ich finde, da erwarten wir schon genug und den Rest müssen wir liefern und nicht die Pferde. Die gute Planung, das gute Training, die Ruhephasen, die Abwechslung, um die Motivation zu erhalten... Dafür sind wir zuständig. Und wenn wir das nicht leisten, ja, dann kann man auch keine Schleifen oder Erfolge erwarten. Jetzt bin ich zwar etwas vom Thema abgekommen, aber Marina hat das eben so schön eindringlich erzählt und auch so viel vom früheren System der Wegestrecken und Rennbahn. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht so richtig, ob ich das packen würde heute. Ganz davon abgesehen, dass ich wahrscheinlich selber nicht die Ausdauer hätte, aber auch die Pferde. hm. Aber das müssen wir ja glücklicherweise auch nicht. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wie es weitergeht. Ich habe drei Interviewpartner auf der Liste, nur weiß ich nicht ganz genau, welche Folge zuerst kommen wird. Sehr wahrscheinlich gibt es aber eine CHIO-Spezialausgabe, denn das digitale GIO Aachen wird Anfang August stattfinden und dort gibt es natürlich auch etwas ganz Cooles für die Vielseitigkeit. Dazu aber dann in der nächsten Folge mehr, wenn es heißt Jubiläum, die Folge Nummer 20... <lacht> Freut euch drauf, bleibt mir treu und wenn ihr Lust habt, dann unterstützt den Podcast mit einer kleinen Spende. Ansonsten freue ich mich natürlich über euer Feedback, eure Bewertung bei iTunes oder ein Abo und natürlich eure Erwähnung bei Social Media. Stay tuned und bleibt gesund!